0: ist nichts anderes als einfach wirklich eine große Community, die versuchen auch proaktiv mit Dokumentation, mit Erfahrungen und vieles mehr Probleme zu lösen.
1: Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache. Hallo und herzlich willkommen zum ComStore-Podcast, die IT-Komplizen. Ich freue mich heute, einen neuen Komplizen vorzustellen. Nicht nur Komplizen, sondern auch Kollegen, das ist der Osman. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist
0: Osman Zybjeci. Offiziell heiße ich PreSales Consultant, kenne mich also am besten mit Routing, Switching, Wireless aus und habe hauptsächlich natürlich mit Technik zu tun. Du kommst sogar von Cisco, richtig? Genau. Ich war über 20 Jahre bei Cisco, glaubt man
1: kaum, wie die Zeit vergeht und bringe natürlich meine Erfahrung gerne mit ein. Sehr gut, also wir freuen uns riesig und wir wollen heute direkt mal über ein Thema sprechen, wo du deine ganze Erfahrung auch mal mit einbringen kannst. Und zwar wollten wir den Hörern da draußen mal erzählen, was der technische Support von Cisco eigentlich ist. Da hört man immer wieder die Abkürzung TAC. Was ist das eigentlich?
0: Ja, TAC ist eigentlich teilweise gut beschrieben, also Technical Assistance Center, die Abkürzung. Mhm. Teilweise richtig, teilweise nur ein Teil davon. Das heißt, Technical ist schon mal richtig, mhm. also sehr viel Technik. Assistance auch richtig. Viele glauben, das ist nur Post-Sales, ist nicht richtig, sondern Assistance wirklich von Pre-Sales über Dokumentation, alles Mögliche. Und Center ist auch etwas untertrieben, weil Center ist nicht nur an einem Ort auf der Welt, sondern wirklich das Center ist verteilt über den ganzen Planeten, mhm. je nachdem wie viel der Kunde hat bzw. haben will, wie nah und so weiter. Also Center sind wirklich mehrere Center verteilt über den ganzen Globus. Und deswegen kann das TAC mit über 10.000 Cisco-Kollegen, je nachdem wie stark oder nicht stark sie mit TAC zusammenarbeiten, einfach diesen Support leisten.
1: Und das heißt dann auch, dass das natürlich auch multilingual ist? Ja, da ja, natürlich. ja, ja, natürlich.
0: Mhm. Englisch ist ja die Standardsprache. Fast erwartet. Die, genau, die Dokumentation, die ganze Kommunikation findet in Englisch statt. Aber wenn der Kunde eben aus bestimmten Gründen sagt, nee, ich brauche das in der Landessprache. Dann gibt es auch Kollegen, die wirklich bei den über 90 Ländern die entsprechenden Sprachen anbieten können und natürlich auch den Service
1: dazu. Das heißt, wenn ich in einem TAC tätig bin, dann reagiere ich nicht nur auf Kundenprobleme und Kundenanfragen, sondern ich schreibe auch die Dokumentation, teilweise auch für neue Produkte sogar.
0: Richtig, ja, weil das TAC ist ja nichts anderes als die Zusammenfassung bzw. das Zusammentragen aus verschiedensten Quellen. Das heißt mhm. also wirklich von den Kunden, von den Cisco-Entwicklern, von auch anderen Herstellern. TAC hat ja auch natürlich Verträge mit verschiedenen Herstellern. Erfahrungsgemäß ist ja so, dass eine Lösung bzw. ein Problem nicht nur von einer Stelle kommt, sondern einfach die Zusammenarbeit von verschiedenen Komponenten, Geräten, Software und vieles mehr, wie wir alle wissen. Und deswegen gibt es einfach diese Zusammenschlüsse. Und TAC ist nichts anderes als einfach wirklich eine große Community, die versuchen, auch proaktiv mit Dokumentation,
1: mit Erfahrungen und vieles mehr das Ganze zu lösen. Das heißt, den Kollegen würde auch auffallen, wenn ein Problem regelmäßig auftritt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich um die Quelle des Problems kümmern muss und dann schreiben die auch dokumentatorisch zusammen, worum es sich handelt. Genau, sobald man merkt,
0: da könnte irgendwas sein, werden also entsprechend die Kunden oder auch natürlich die Partner, die Cisco-Kollegen informiert, dass es also bestimmte Sachen gibt, wo man aufpassen muss beziehungsweise mhm. richtige Software-Updates machen muss, oder vielleicht die Hardware austauschen muss. Mhm. Oder wenn zum Beispiel Security-Lücken entdeckt werden, werden natürlich auch entsprechend vorab
1: informiert, sodass also die Leute wenig Schaden davon haben. Ja, ich habe das gesehen. Also dokumentatorisch ist Cisco ja wirklich eine Macht. Also wenn man weiß, wo man nach gewissen Informationen suchen soll, findet man alles. Field Notices, Security, Incident, Response und so weiter. Das ist ja wirklich sehr hilfreich. Manchmal wünsche ich mir, dass mehr auf den Kunden zugeschnitten wird, aber das erzähle ich gleich noch, was es da gibt. Ja. Weil ich wollte kurz mal sagen, auch den Zuhörern, was denn die Zugangsvoraussetzungen sind, um mit dem Tag Kontakt aufzunehmen. Grundlage ist ein Servicevertrag. Man muss das Produkt oder die Lösung, die man hat, unter Service haben. Jetzt denken viele bei solchen zusätzlichen Services, die ich zusätzlich zum Produkt kaufen kann, es handelt sich um eine simple Garantiearbeitung. Ja, es stimmt, Service und Ersatz werden mit SLAs versehen, sind gewährleistet. Aber, und das ist eigentlich das Thema des heutigen Podcasts, die technische Unterstützung, die Cisco bietet, geht ja über den reaktiven Service hinaus. Also du hast ja vorher auch schon gesagt zum Beispiel, Designfragen kann man auch an das Tag stellen.
0: Natürlich. Es gibt ja auch Kunden, die vorab, berechtigterweise und auch sinnvollerweise, sagen, ich will da was umbauen oder ich will irgendwas aufbauen, ganz was Neues mhm. und sich vorab an das TAC wenden und sagen, was habt ihr für Vorschläge bzw. Empfehlungen oder Hilfen. Geht ja auch. Man kann vorab zum Design einfach das Tag mit hinzuziehen und dann wirklich zusammen das Design aufbauen. Mhm. Also bessere Quelle nahezu gibt es ja auch nicht als vom Tag weil die Kollegen vom Tag die Erfahrung dazu haben, wie man irgendwas, also bestimmte Technologie, bestimmte Produktpaletten aufbaut und somit wirklich zusammen mit dem Kunden das Design vorab schön aufbauen. Und natürlich bei der Implementation, die tag leute auch wissen, aha, das haben wir zusammen designed und bauen das so auf. Das heißt also. Beim Aufbau ist dann der Designer schon mit dabei, sowohl von Kundenseite her als auch vom TAC. Und auch keine Angst, also TAC ist ja auch ziemlich streng verschwiegen. Das heißt also, die TAC-Leute, die rücken auch nichts raus in die große weite Welt. Also der Kunde braucht keine Angst haben, dass sein Design, seine Konfiguration, seine Details ja. irgendwie verteilt werden. Das ist selbst so streng gehandhabt, dass innerhalb von Cisco nur bestimmt die Anzahl von Leuten die Informationen einsehen können. Und der Rest von Cisco kann das nicht machen.
1: Also ja, so. Der Manager zum Beispiel, der muss das einsehen können im Notfall,
0: aber ähm, auch nicht pauschal. Genau. Also wenn jemand sagt, er ist von Cisco und kann sich da mit CCO-ID irgendwo einloggen, er sieht die ganzen Unterlagen bzw. Details nicht. Also okay. so streng wird es gehandhabt.
1: Und das gemeinsam ausgearbeitete Design, das Tag würde sogar bei Upgrades zum Beispiel helfen. Also wenn ich als Kunde oder Partner sage, diese Migration muss zu einem gewissen Zeitpunkt, unter gewissen Voraussetzungen, muss hundertprozentig funktionieren, dann kann ich mich vom Tag nicht nur designtechnisch, sondern auch umsetzungstechnisch komplett begleiten. Lassen.
0: Genau, also typische Beispiele sind, der Kunde will irgendwie am Wochenende vielleicht was umbauen und dann vorab sagen zum Tag, pass auf, an dem Tag X oder an dem Wochenende X wollen wir umbauen.
1: Mhm. Und
0: dann ist das Tag rechtzeitig natürlich mit der richtigen Mannschaft zugange. Das heißt, am Samstag, Sonntag oder an irgendwelchen Feiertagen sind die richtigen Leute natürlich parat und stehen exklusiv zur Verfügung. Und somit wird vieles mit wenig Aufwand und mit wenig Fehlerquellen und Möglichkeiten umgebaut und natürlich abgetretet, je nachdem. Mhm.
1: Jetzt haben wir sehr stark über das Thema Proaktivität gesprochen. Ich wollte noch mal kurz dazu sagen, es gibt ja verschiedene Ebenen von Serviceverträgen. Es gibt die Serviceverträge, die ein Produkt covern. Also ich habe jetzt beispielsweise einen Access Point oder einen Switch. Ich bekomme einen erweiterten Austauschservice. Ich habe Zugriff auf diese ganze Dokumentation, die wir mhm. da angesprochen haben, die wirklich sehr umfangreich ist und eben dann auch einen Servicevertrag voraussetzt. Und ich kann mich beim Tag melden und kann sagen, mein Access Point ist kaputt. Jetzt ist die Realität meistens so, dass kaputt nicht so einfach zu definieren ist. Das ist nicht nur 0 und 1, da gibt es 20 Stunden dazwischen Und ich möchte mich natürlich als Partner auch begleiten lassen, den Fehler zu ermitteln. Und das Tag verwendet da ja gängige Tools, aber auch eigens entwickelte Tools.
0: Richtig. Wie du sagst, es gibt nicht einfach Fehler oder nicht Fehler, sondern erfahrungsgemäß ist ja so, der Anwender sagt, ich komme da nicht rein oder die Applikation funktioniert nicht und letzte Woche hat es super funktioniert. Und ich habe nichts geändert, kommt immer noch dazu. Das kommt meistens dazu. Ich habe nichts angefasst, nichts gemacht. Freilich. Und da haben die TAC-Leute natürlich sehr viel Erfahrung und sehr viele Tools, teilweise selber gemacht, mhm. teilweise Standardtools und haben viele Möglichkeiten bis hin zu Nachstellen. dieses Aufbauten, also die haben wirklich sehr viel Equipment im Labor und können also sehr viel nachvollziehen. Besser geht's wohl nicht. Und deshalb kann ich nur empfehlen, wirklich bei so Sachen nicht zu lange zu zögern und versuchen, selber irgendwas rauszufinden, weil meistens geht es dann nicht, beziehungsweise man hat selber nicht die Möglichkeiten und die Erfahrung.
1: Und man hat Zeit verloren.
0: Und man verliert sehr viel Zeit. Und erfahrungsgemäß weiß man auch, je mehr Zeit man verliert, desto unzufriedener wird derjenige, der vielleicht nicht weiterkommt, weil er halt einfach die Applikation, bzw. sein Geschäft ja weitertreiben mhm. will und muss. Und deshalb auch wirklich rechtzeitig sich beim Takt und seinen Fehler ja hier melden. Und natürlich... Voraussetzung ist auch, dass man mitarbeitet. Also mhm. man kann nicht erwarten, dass der TAC-Ingenieur bzw. das TAC-Team Wunder vollbringen, sondern die können auch nur das machen, was von draußen als Input reinkommt mhm. und die Mitarbeit gewährleistet ist. Aber das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut, weil halt die TAC-Ingenieure auch nicht nur Techniker sind, sondern die werden auch regelmäßig geschult mit bestimmten Prozesstrainings, wie man am besten Analyse fährt, wie man Troubleshooting macht, dass es wirklich effizient mit der Kommunikation und mit dem Kunden zusammenarbeitet.
1: Über diesen Produktsupport, den ich gerade angesprochen habe, hinaus gibt es ja auch ganze Lösungssupports. Da spricht man tatsächlich im Tag sogar mit anderen Teams, die, wie du es vorher selber gesagt hast, auch mit anderen Herstellern kommunizieren, um gesamtheitliche Lösungen abzubilden und Fehleranalyse nicht nur auf dem Gerät oder auf eine, Standard-Cisco-Lösungen bestehen aus mehreren Geräten, sondern auf ganze Lösungsdesigns basierend eben Unterstützung anzubieten. Haben wir beide ja selber in Krakau mal gesehen, sind sogar komplett unterschiedliche Teams, die das machen. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie ein Ticket weiterverfolgen können und nicht nur eventuell ein Ticket an einen anderen Hersteller weitergeben. Weil wir wissen ja beide, in den seltensten Fällen handelt es sich um Lösungen mit nur einem Hersteller.
0: Richtig. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Collaboration, das heißt also Videosysteme, Telefonie. Das heißt, da weiß man ja nicht genau, wo hängt der Fehler. Mhm. Ist es am Server, ist es an der Software, ist es an die Telefonie, vielleicht Telefonie-Endgeräte und, und, mhm. und. Also da gibt es ja viele viele Quellen. Und eben aus dem Zusammenarbeiten von verschiedenen Teams, verschiedenen Herstellern, kann man ziemlich effizient und schnell die Lösung finden bzw. die Fehlerquelle ausfindig machen. Mhm. Und das ist natürlich für den Kunden genau das, was er eigentlich erwartet mhm. und nicht irgendwie hin und her und keiner weiß so richtig Bescheid.
1: Über den Lösungssupport, Solution-Support ist der offizielle Begriff hinaus, gibt es ja jetzt auch noch sogenannte Success-Tracks. Ich finde das ganz cool, weil der Kunde dann so eine Custom-Experience-Cloud bekommt. Das ist der Begriff für ein Interface, wo der erstmal alle seine Umgebungen monitoren kann, soweit sie in der Cloud erreichbar sind, aber zusätzlich Konfigurationsvorschläge Patches, Updates dediziert auf seine eingesetzte Umgebung und Sicherheitsinformationen proaktiv bekommt. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die Personalisierung fehlt mir da manchmal, weil die Dokumentation mhm. ist unendlich. Ich muss halt wissen, wonach suche ich und trifft es auf mich als Kunde zu. Und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Das sind der ein oder andere kennt das vielleicht aus dem Automobilbau. Da wird man mittlerweile auch proaktiv informiert, wenn genau ja. mit seinem Auto was nicht stimmt. Genau,
0: also erstmal proaktiv, das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil gegenüber postaktiv, weil in der Fehler mal eingetreten ist, dann gibt es natürlich viel Ärger, beziehungsweise funktioniert irgendwas nicht. Und wenn man vorab das Ganze macht, Beispiel Automobilbau oder Auto, mhm. was fast jeder kennt, wenn man vorab den Ölwechsel macht und den Reifendruck kontrolliert, dann erspart man sich irgendwie eine Panne. Ja. Und das macht man im Tag ja auch so, dass man vorab den Kunden informiert, Typische Beispiele sind auch einfach die Diskrepanz zwischen der Standarddokumentation oder eine Dokumentation, die fast alle benutzen sollten. Aber die Zuschneidung, also das heißt also wirklich die Anpassung an den Kunden. Ich sage mal nur als Beispiel, Access Points hatte ich vor einigen Monaten erlebt. Wenn der Kunde einfach die Access Points raufdreht bis zum Anschlag und sich wundert, dass sich die Access Points gegenseitig stören, mhm. das steht natürlich nicht so in der Dokumentation klar drin. Aber das Tag oder jemand, der Experte ist, der kann dann ziemlich genau drauf schauen und sagen, okay, das kann man schon besser machen.
1: Ach so, da war die Theorie einfach viel, hilft viel. Aber das, das mag genau. nicht immer die Lösung. Genau. Sein. Nach das Fest macht, kommt ab. Genau, genau. Das funktioniert zwar, aber nicht so optimal. Osman, wie kann man denn mit dem TAC einfach in Kontakt treten, wenn man jetzt Kunde ist? Das ist
0: relativ einfach. Also mit den üblichen Mitteln, also wirklich klassisch telefonieren, einfach, hm. es gibt diese Standardnummern, dann per E-Mail kann man, okay. per Web, es gibt also Cisco, TAC. Oder natürlich auch inzwischen die modernen Mittel, also ob es jetzt Apps sind oder einfach Bots, also TAC. Bot. Das heißt, man gibt einfach bestimmte Schlüsselbegriffe ein und dieser Bot kann automatisch erkennen, um was es geht und kann dann schon vorab so eine ja, Entscheidungsmatrix dividieren. Was der den, nächste
1: Schritt ist dann sozusagen? Genau, okay. genau. Hm?
0: Das läuft dann alles automatisch und es hm? geht dann natürlich sehr schnell, bis zum Letzten natürlich nicht, weil der Experte ist kaum zu ersetzen. Aber ansonsten, die ersten Schritte wird vom Bot schon erledigt. Aber ansonsten ganz klassisch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und ansonsten die üblichen Berechtigungssachen, wie mhm. dass meine eine CCO id braucht von Cisco, Klar. wie bei fast allen Sachen.
1: Auch bei Software ja. zum Beispiel. Ja. Genau, mhm.
0: das ist ja das Übliche. Dann natürlich am besten die Seriennummer von dem Gerät oder natürlich auch Prosa reinschreiben. Also das ist kein tolles Englisch, was man da reinschreiben muss, sondern wirklich in einfachsten Sätzen reinschreiben, was das Problem ist. Mhm, okay. Und auch keine Hemmungen, aus der Erfahrung weiß ich, keine Hemmungen unterm laufenden Case, also laufenden Post-Sales-Fall, wirklich neue Erkenntnisse, kann ja sein, dass man vorab irgendwas Verdachtsmoment hat, das sich dann doch irgendwie anders ergeben hat, wirklich da reinschreiben, weil der, mhm. wie gesagt, der Taktingenieur auf der anderen Seite lebt ja auch so ein bisschen davon. Was von draußen reinkommt.
1: Was ich noch hinzufügen will, was bei der Kontaktaufnahme noch möglich ist, ist die Umgebung des Geräts, wie auch immer, kann sich ja sogar selbstständig bei Cisco melden. Das kann man einrichten. Das darf fast jeder Vertragskunde. Mhm. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit, dass man dem TAC bei gewissen Cloud-Lösungen direkten Zugriff auf die Umgebung gibt temporär, das hat mit Datenschutz zu tun, aber dass die sich zum Beispiel alles, was die zur Aufarbeitung des Fall zur Analyse, selbstständig ziehen können. Also InterSight ist so ein Fall, wo man Cisco einfach eine Freigabe erteilen kann und dann können die sich ihre Reports, ihre Analysen und so weiter, können sie sich dann selber ziehen. Das spart an der eine einen oder anderen Stelle Zeit. Wenn jetzt der Tuck Case eröffnet ist, dann kriege ich eine Case-Nummer. Wie sorge ich dafür, dass da aktiv dran gearbeitet wird und vielleicht sogar noch sich der, ein europäischer Kollege anstatt weltweite Kollegen drum kümmern? Das
0: kann man alles reinschreiben. Also okay. man kann sagen, ich bin im europäischen Zeitraum, mhm. ich will unbedingt ein europäisches Team. Das kann man okay. natürlich machen, das ist kein großer Aufwand, das wird auch berücksichtigt und gemacht. Und ansonsten lebt, wie gesagt, auch der TAC-Ingenieur davon, dass der Kunde eigentlich seine Umgebung am besten kennt und schreibt genau rein, welche Verantwortung er hat. Also ob das jetzt kritisch ist oder ob das in normalen Zeitrahmen gelöst werden soll, behandelt werden soll, das ist abhängig vom Kunden. Also wenn der Kunde mhm. sagt, das ist businessrelevant, das muss sofort erledigt werden, weil halbe Netz steht und wir verlieren viel Geld und so, das wird natürlich berücksichtigt und wird dann entsprechend mit sogenannten Severity-Nummern also
1: ja, genau. behandelt. Severity
0: levels. Ja, normalerweise ist es sogenannte Severity 3, das ist also ganz normaler Case, aber wenn man sagt, halbe Netz steht oder ganz viel ist in Risiko, dann wird auf Serviette 2 bzw. sogar auf Serviette 1 gemacht. Serviette 1 heißt wirklich 24 Stunden mal 7 wird an dem Tag case gearbeitet. Das machen natürlich dann die Kollegen, die dann vielleicht in anderen Zeitzonen arbeiten. Da wird dann vieles dann eins zu eins übernommen mhm. mit natürlich äh, gewissen Überlappungen, dass die sich gegenseitig auch synchronisieren können. Das muss alles der Kunde entscheiden. Das heißt also, der Kunde entscheidet, wie dringlich das Ganze ist, wie wichtig das Ganze ist. Mhm. Und wenn er merkt, es geht nicht weiter, dann hat er jederzeit die Möglichkeit, eine Hotline-Nummer anzurufen. Und dann nach dem sogenannten Duty Manager zu fragen. Mhm. Und die sind auch 24 Stunden mal 7 verfügbar. Das heißt, die vermitteln dann eben mit dem Team, was da los ist, warum das jetzt nicht weitergeht, beziehungsweise den Aktionsplan, was die in den nächsten Schritten, wann gemacht wird. Also da wird wirklich ganz streng durchgezogen, in welchem Zeitrahmen was gemacht wird. Da okay. hat der Kunde jederzeit die
1: Möglichkeit, das einzusehen. Was viele ja auch nicht wissen, die Beschreibung der Serviceverträge zeigt meistens das Hardwareersatz sla den Service. Also zum Beispiel 8x5 von Next business oder so. Aber das Tag ist immer 24x7 erreichbar. Das kann ich jederzeit, sage ich mal, zumindest kommunikativ kann ich die Verbindung aufbauen. Das steht jedem Vertragskunden zur Verfügung und dann habe ich eben die Möglichkeit, zum Beispiel das auf meine Zeitzone anzupassen und solche Themen. Osman, eine Frage fällt mir noch ein. Jetzt hast du so unglaublich viel Erfahrung mit dem Tag. Würdest du einem Kunden helfen, der sagt, ich komme mit meinem Tag-Case nicht weiter?
0: Natürlich. Also es ist so, es gibt natürlich fürs Tuck bestimmte Abläufe, die Standard sind, weiß natürlich jeder, aber man weiß natürlich auch aus der Erfahrung raus, und ich habe ja über ja, 20 Jahre bei Cisco gearbeitet ja. und die ersten Jahre war ich für TAC zuständig, das heißt also ich war ein Teil vom TAC und deswegen weiß ich, dass viele Sachen möglich sind, die auch Standard sind. Das heißt mhm. also, man kann einfach den Duty Manager anrufen, dann geht es dann nach oben aber es wird natürlich erwartet, dass der Kunde ja auch mitspielt. Weil das ist richtig. Ja. Man kann nicht am Freitagnachmittag beim Tag einkippen und sagen, das ist Severity 1, also höchst dringlich, und dann nach Hause gehen und erwarten, dass am Montag das alles gelöst ist. Und zwischendurch braucht das Tag vielleicht Informationen vom Kunden und keiner rührt sich. Dann wird es natürlich entsprechend runtergedreht. Das mhm. ist ja ganz klar. Anders geht's ja nicht. Aber ansonsten gibt es viele Möglichkeiten, wo man mit dem Tag ganz normal kommunizieren kann mhm. und auch wirklich die Umstände, die Dringlichkeit und sonstige Informationen mitgeben kann. Weil grundsätzlich ist es ja so, der Kunde weiß am besten Bescheid über sein Netz. Na klar. Der Kunde weiß am besten über sein Business, nicht mhm. das Tag. Und im Extremfall, wie du vorher gesagt hast, kann das Tag auch sagen, okay, wir fein waren, ich logge mich da direkt auf dein Netz ein und spiele quasi so, als wenn ich da direkt vor Ort wäre und mhm. das ganze Troubleshooting mache. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Einfach danach fragen, Die sind ganz normale Menschen, ganz normale Teams, die wirklich dafür da sind, um den Kunden weiterzuhelfen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für deine Ausführungen, Osman. Ich will noch mal zusammenfassen. Wir haben uns angeguckt, was macht das Tag eigentlich? Vielleicht der eine oder andere denkt sich, das ist ein rein reaktives Team, aber die tun viel mehr als das. Wir haben uns angeguckt, dass die Dokumentationen schreiben. Wir haben uns angeschaut, welche Service- oder Zugangsvoraussetzungen, welche Serviceverträge ein Kunde braucht, wie man einen Case öffnet, wie man an einem Case arbeitet, welche Mitwirkungspflichten der Partner hat. Und, und das ist wahrscheinlich für die Zuhörer auch sehr, sehr interessant, wir haben erzählt, dass wir unsere Erfahrung gerne bereitstellen, damit die Tickets, die die Kunden offen haben, ideal abgearbeitet werden. Bleibt mir nur, mich zu bedanken. Danke dir, Osman. Gerne. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bei der nächsten Folge machen wir uns zusammen mit Nvidia und Cisco Gedanken darüber, warum eine Grafikkarte in einem Rechenzentrum Sinn macht und dass sie nicht nur Grafik verbessern kann, sondern auch die künstliche Intelligenz dramatisch beschleunigen kann. Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.